0: Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, euh, vous avez déjà pris l'avion. Puis quand on atterrit en avion, il y a comme deux mouvements contradictoires qui sont très bizarres. Premièrement, l'avion va très, très rapidement. Donc, tu sais, on, on s'en va, va vers l'avant. Mais il y a les inverseurs de poussée qui font que c'est comme des freins, puis ça s'en va vers l'arrière. Fait qu'à chaque fois que tu t'atterris, d'un côté, tu t t as l'impression que tu as une poussée pour en aller dans, sur le siège d'en avant, mais en même temps, tu te as une poussée pour... Te, je dis ça parce que ce qui se passe ces temps-ci, avec euh, avec euh, les mesures sanitaires. D'un côté, on dit, on ouvre les vannes, c'est super, ça va bien, plus besoin de masques à l'école, les karaokés, les bars à pleine capacité, c'est le fun. Mais de l'autre côté, on voit qu'en fin de semaine, 715 cas samedi, 6 décès. Euh, pour dimanche, c'est 634 cas, 4 décès. D'un autre côté, on parle d'une autre vague. Donc, il y a comme deux mouvements contradictoires. On ouvre tu où on ferme. Euh, nous allons en parler avec Monsieur Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Bonjour, Bonjour Monsieur Barbeau. Bonjour M. Mercier. Est-ce qu'il euh, y a des questions à se poser? Parce que bon, moi je suis très content, mon fils est au secondaire, enfin aujourd'hui, il ne portera pas euh, le masque pendant ses cours. Il est très content, moi aussi, mais de l'autre, est-ce que c'est vraiment bien avisé de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: C'est une bonne question, en effet. Je crois que tout le monde a été un peu pris par surprise oui. euh, que le fameux port du masque... Et là, on doit euh, quand même se rappeler que ce n'est pas toutes les régions du Québec qui ont euh, étaient imposées par ce mmh. port du masque au secondaire. Et l'autre point, c'est que c'est uniquement en classe. Donc, dans tous les lieux communs, les élèves devront encore porter le masque. Mais ceci dit, euh, on, ça a été un peu surprenant, justement, qu'on qu laisse aller cette recommandation. Et puis, euh, en fait, c'est probablement guidé par le fait que, au niveau des, euh, des éclosions, eh bien c'est surtout les établissements de, euh, de les écoles primaires où qu'on voit le plus grand nombre évidemment, d'éclosion, de, de, étant donné que c'est le, c'est les enfants, évidemment, qui ne sont toujours pas vaccinés. Et aussi le fait que le pourcentage de la couverture vaccinale au niveau des élèves de, de secondaires est quand même assez élevé. Mais n'empêche, évidemment, lorsque vous retirez une mesure qui vous permet de bien contrôler la transmission, eh bien là, c'est certain que vous ouvrez la possibilité qu'il qu y ait une augmentation. de cas. Euh, Le gouvernement doit. Euh, il va quand même, de façon graduelle, on pourrait se dire, là, on comprend qu'il y a beaucoup de mesures quand même qui sont allégées, mais n'empêche qu'on continue d'y aller progressivement, un peu différemment des autres provinces qu'on a vu que le tout a éclaté. Alors, c'est un, un choix que le gouvernement prend, mais c'est certain qu'il il sera euh, très important de surveiller la tendance et si jamais il y a éclosion, et d'ailleurs, comme il mentionne, si vraiment il y a une éclosion importante dans une école, c'est certain que la recommandation pour le port du masque en classe va revenir, mais n'empêche que c'est il y a un jeu d'équilibre qui se fait en ce moment et quand même, cette mesure-là est peut-être un peu trop hâtive compte tenu justement de l'arrivée des fêtes et des températures plus froides.
1: Donc, j'imagine, on va surveiller ça de très très près quand même pour voir s'il y a des éclosions dans les écoles, quitte à, à revenir en arrière et à dire aux étudiants de reprendre le masque. Là.
0: Tout à fait. Et, et, et En fait, c est, c est, cette mesure-là ou cette approche-là va aussi être en fonction de toutes les mesures qu'on assouplit, donc que ce soit dans les karaokés, dans les bars, euh, et toute euh, forme d'activité intérieure, parce qu'on comprend que là, évidemment, les gens vont être beaucoup plus à l'intérieur dans ces activités-là, mais au niveau des 700 scolaires, il est évident qu'on doit absolument s'assurer, eh dès qu'il y a une éclosion, bien là, évidemment, on revient en arrière, mais si jamais la tendance est beaucoup trop généralisée, je crois que le, le retour avec le port de, des masques en classe devra... Euh, être euh, décidé. Alors, je crois que j'espère que le gouvernement, et je crois qu'il est là, sont extrêmement vigilants de ce côté.
1: C'est drôle, on dit, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'international, on voit qu'en Europe, ça va pas du tout. En Allemagne, ça va, ça, ça va très mal. À Amsterdam, dans les Pays-Bas aussi. Euh, ici, quand même, ça va relativement bien au Québec, là.
0: Oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'on peut, euh, bien, peu importe quelles sont euh, les explications, c'est sûr qu'il y a divers facteurs qui font en sorte qu'en Europe, ça explose, mais un des facteurs aussi qui est le plus marquant, je dirais, c'est la couverture vaccinale. L'Europe a été quand même lente à agir et démarrer vraiment une campagne vaccinale, euh, ben, sauf si on exclut euh, le Royaume-Uni qui a été beaucoup plus agressif, mais il y a des pays qui ont été extrêmement lents, la France, l'Allemagne. Et en ce moment, en Allemagne, alors, bien que vraiment, ils ont démarré la, leur campagne vaccinale, puis qu'il y a eu une couverture quand même il y a des endroits plus particulièrement où que la, le, la couverture vaccinale est moindre. Et puis, c'est dans ces endroits-là, et plus particulièrement dans cette hétérogénéité-là, dans un pays où que vous devez vraiment avoir un risque qu'il y a des soudaines augmentations de cas, et puis ça, ça peut vraiment contrecarrer tous vos plans. Et puis, c'est important de voir un peu ce qui se passe en Europe pour comprendre qu'au Québec, le fait que la couverture vaccinale, on parle des 12 ans et plus, qu'on approche le 90 de pleinement vaccinés, bien, c'est un avantage que nous avons, et puis quand même, qu'on entend parler de cette déduction de la protection conférée pour les vaccins contre l'infection et non pas contre les symptômes graves, et bien quand même, on, notre, notre couverture vaccinale nous, nous protège beaucoup mieux devant la la, la, évidemment l'arrivée la, des températures froides mais aussi face à la quatrième vague. Je comprends qu'on n'a peut-être pas aussi bien fait que l'Ontario mais si on se compare aux autres provinces, certainement le Québec s'est très bien positionné dans la façon qu'on a réussi à contrôler la quatrième vague.
1: Je parlais de l'Europe, mais il y a aussi Israël qui est un des un des premiers sinon le premier pays là, vraiment euh, vacciné et là, ça va très mal aussi. Est-ce que euh, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Israël c'est un avant-goût de ce qui nous attend? C'est la vague qui va nous toucher ou euh, non, c'est un phénomène qui est vraiment typique à ces pays-là et euh, ça risque pas d'arriver euh,
0: ici. Oui, c'est sûr qu'il faut extrêmement euh, regarder de très près à l'extérieur, en Europe. Israël a quand même réussi à contrôler leur nombre de cas et ça a été grâce justement à la troisième dose. Donc, on okay. entend parler en ce moment de la troisième dose au niveau des personnes plus âgées et je crois que c'est une bonne approche. On ne parle pas nécessairement à la troisième dose pour toute la population. Rappelons-nous aussi qu'en Israël, eux, leur, leur formule de vaccination était vraiment un délai très court entre les deux doses. Ici, on a été vraiment un délai plus long et on sait maintenant que ce délai a été favorable pour, notre pour la capacité juste à faire en sorte que les gens vaccinés sont mieux protégés et la protection est de plus longue durée. Alors, certainement, comme vous avez mentionné, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qu'on peut apprendre, entre autres, c'est non seulement au niveau de la façon, et le protocole de vaccination qui a été utilisé, aussi à quel point on doit relâcher ou assouplir les mesures, euh, de, les mesures qui nous protègent contre la transmission. Le Royaume-Uni, en ce moment, le problème, c'est qu'ils ont tout simplement abandonné à peu près tout depuis l'été, puis donc on, évidemment sont, sont en prise avec un nombre de cas d'infection assez important, mais d'un autre côté, eux autres, en tout cas le gouvernement accepte le fait que cette augmentation-là est présente, et ils ont décidé justement de gérer la situation ainsi. Euh, bien que des pressions euh, quand même qui font en sorte que le gouvernement devra possiblement revenir avec certaines restrictions, mais certainement, on pourrait en effet arriver à une situation que le nombre de cas augmente, donc on a souplié des, des mesures, mais aussi les températures froides, comme j'ai mentionné, vont faire en sorte que les gens sont plus à l'intérieur, alors, il faut y aller de façon être très vigilante dans la situation, mais je crois que le gouvernement a été, depuis euh, la, à la troisième vague inclue, a été progressif dans leurs mesures. Mm. Puis en date, je crois que ça fonctionne, mais il faut, être, faut surveiller la tendance. Il est certain on fait face à un variant qui est totalement différent de celui, évidemment, le virus d'origine et même le variant Alpha. Alors, certainement, lui, transmissible beaucoup plus transmissible, et pour cette raison, il faut quand même être, être surveillé de très près la tendance. Dans toutes les les, les secteurs euh, du, du Québec.
1: Monsieur Barbeau, le, le profil type là, de, du patient qui se retrouve à l'hôpital, c'est euh, c'est quoi Est-ce que ce sont, euh, ben premièrement, j'imagine, ce sont des gens non vaccinés Est-ce que ce oui. sont euh, des jeunes
0: Oui, eh ben en ce moment, c'est surtout les personnes non vaccinées. Euh, c'est beaucoup de, de jeunes, en effet, qui se retrouvent hospitalisés plus qu'au niveau des premières vagues. Évidemment, au niveau des premières vagues, ce qui se passait, c'est que les personnes étaient non vaccinées. Donc, on faisait face à un début de pandémie. Les vaccins, évidemment, ont pris, euh, ont pris un certain temps à être développés, mais quand même, ils ont été développés un temps record, si bien que les gens qui étaient vaccinés, étant les premiers, les plus vulnérables, étaient les personnes plus âgées. En ce moment, comme on voit au quatrième vague, au niveau de l'infection aussi, c'est les jeunes qui sont plus particulièrement touchés. On parle entre des 0, 9 ans et 9 à 18 ans, si je pas bien, des différentes catégories. Alors, au niveau de l'infection, on voit que les jeunes qui sont non vaccinés sont plus particulièrement touchés contrairement à la première vague. Et au niveau des hospitalisations, on parle plus des jeunes adultes, on parle aussi des personnes plus âgées, mais certainement, c'est ce qu'on voit aussi, et c'est plus particulièrement les non vaccinés. Alors, si vous êtes non vacciné, il est certain qu'après une infection, vous allez avoir plus de probabilité de, de, de présenter des symptômes graves. Maintenant, il faut quand même aussi euh, comprendre que les personnes âgées, même vaccinées, ont quand même une probabilité de développer des symptômes graves, étant donné qu'ils sont plus vulnérables. Mais n'empêche que la tendance qu'on voit, c'est que certainement les personnes, les jeunes adultes non vaccinés vont avoir plus de probabilité d'avoir de, 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 des symptômes graves et nécessiter une hospitalisation. Oui.
1: Et la, 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 en terminant, la, la, la mesure qui fait peut-être sourcier le plus de gens, c'est de, de permettre les karaokés parce qu'on se dit, ben là, le virus se, se transporte dans l'air quand on chante, c'est certain qu'on postillonne. Mais oui. en même temps, bon, en même temps, les gens qui vont entrer dans les bars doivent montrer leur passeport vaccinal, donc ils sont doublement vaccinés. Il y a des gens qui disent, ben ça, si on est doublement vacciné, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce relâchement-là pour les karaokés?
0: C'est encore là, je veux dire, je crois que le gouvernement évidemment, a subi beaucoup de pression des bars, que ce soit pour la danse ou le karaoké, comparativement aux activités qui se font, vous savez, à les, les les le centre bel et tout ça, où vraiment on mm -hmm. limite pas le nombre de personnes. C'est sûr que les gens crient vraiment de postillonne certainement durant un match de hockey. Euh, je crois que le, les propriétaires des bars avec karaoké ont vraiment demandé au gouvernement de d'assouplir de, cette condition. Alors c'est certain et c'est toujours une question de probabilité. Euh, si vous êtes euh, comme vous dites, vous chantez, vous postillonnez, vous, vous émettez des, des des gouttelettes, mais aussi des aérosols, eh bien, vous avez plus de probabilités de transmettre le virus. Alors, encore là, le gouvernement ouvre la porte parce qu'ils ont quand même subi beaucoup de pression. Depuis euh, le début de l'automne, vraiment, les propriétaires ont été extrêmement, euh, assez, je dirais, presque agressifs. On demandait mm -hmm. au gouvernement d'avoir, d'ouvrir au moins la possibilité qu'eux ouvrent euh, ouvrent leur porte. Puis, en fait, justement, en ce moment, le gouvernement assouplit les conditions euh, qu'il y a un risque un risque qui est accru, mais le gouvernement va sûrement agir si jamais on s'aperçoit qu'il y a des, un nombre d'éclosions assez important, qui est plus particulièrement dans un secteur d'activité, que ce soit les karaokés, que ce soit les bars et danses. Alors, Mais karaokés, c'est certain que c'était un des derniers, un des derniers euh, types de, de commerce oui. qui pouvaient ouvrir. Le fini, là. Parce que là, le
1: sentiment, c'est presque fini. Parce que la seule affaire qui nous reste, c'est le port du masque. Et quand on rentre euh, dans des endroits, mais sinon, on peut recevoir des gens à souper, on peut aller souper chez des gens, on peut aller dans des bars, on peut aller dans des restos. Pour la plupart des gens, c'est comme derrière nous. C'est ça le danger, là. faut se dire, c'est pas oui, fini.
0: Vous avez raison, mais rappelons-nous aussi qu'on n'a rien changé au niveau, évidemment, des établissements, les écoles scolaires, euh, les écoles scolaires, primaires, mais aussi au niveau des résidences, on est encore limité. Donc, on peut pas à, à, à recevoir... Une un nombre trop important de personnes. Et puis euh, aussi, euh, comme le gouvernement l'avait annoncé il y, a pendant, il y a un certain nombre de mois, le passeport vaccinal aussi est imposé. Alors ça, ça fait en sorte qu'on change grandement la, la tendance. Mais comme vous dites, le, la population québécoise doit se rappeler que le virus est encore présent. On a encore un nombre de cas justement qui s'affiche qui à, à tous les jours et là, on est en hausse. C'est un virus respiratoire, donc les gens vont être plus à l'intérieur, plus de probabilité de transmettre le virus, plus que vous avez de cas d'infection, même si on est fortement vacciné, il y a des gens qui vont certainement développer des symptômes mmh. graves qui nécessiteront d'être seront hospitalisés finalement, il va y ben, avoir des décès.
1: L'important, ouais, c'est vraiment d'être prudent de la part du gouvernement de vérifier vraiment s'il y a des éclosions dans les écoles, dans les oui. banques, etc. Et s'il y en a, de ne de, 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 de pas hésiter à revenir en arrière. C'est ça, ça qui est extrêmement important et de dire aux gens de faire quand même attention. Euh, Ce n'est pas encore vraiment terminé. Merci beaucoup, M. Benoît Barbeau. Merci. Avec plaisir. Bon Merci, Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM.